0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ledande frågor med Hilvi Wahl. Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. Idag får ni träffa varje Gyllander som har jobbat som yrkesofficer, lärare, chef, nyhetsreporter och presschef vid polisen. Och sett kriser ur olika håll. Hur hanterar vi en kris på allra bästa sätt som chef, förälder eller som polischef när det händer ett terrordåd mitt i Stockholm? Och vad menar varje med att det enda du egentligen behöver för att klara en kris är kärlek och humor? Vilken är din största kris?
1: Och min egen, min privata kris? ja. Bortsett från alla skilsmässor möjligen som jag har gått igenom. Eller alla ska inte säga två stycken. Det är ju väldigt krisartat på olika sätt. Mm. Men sen kan jag nog säga att en, en, en väldigt långvarig kris som jag inte upptäckte för en långt, långt senare. Det var, min storebror Per lever inte längre. Och han var med i en bilolycka för, för över 30 år sedan. Och sen dog han eh, 25-30 år senare. Så att han var, var väldigt, väldigt skadad. Och det där var någon så här kris som jag levde med under decennier utan att förstå att det var en kris. Ska jag säga. hmm men annars har jag drabbats med småkriser varje dag, ja. känns så, men det där är de stora.
0: Men det är ju intressant, för hur gör man med långvariga kriser då? För du har ju skrivit en bok som handlar mer om omedelbara kriser, mm. tänker jag. Men långvariga kriser, hur hanterar man det
1: Mm. Jag brukar ju säga att, att kriser och det har ju tagit mig många, många år att inse För när jag, den bok jag har skrivit om krisen handlar inte så mycket om den personliga krisen utan det är mer varumärken och företag och bostadsrättsföreningar eller vad som helst men, men trots det så har jag insett och lärt mig en sak det är att kris alltid är samma som rädsla mm. och kan du koppla om du, om du har en kris då är det rädsla på något sätt och enkelt ut kan man säga att hittar du inte rädslan då har du förmodligen ingen kris Nej mm. Och det är det som jag har utnyttjat i, i min kris när jag krishanterar på jobbet och, eh, med enskilda personer och företag som jag jobbar en del med. Så, så identifiera rädslan. Vad är, vad är det som är rädslan här egentligen?
0: Det kan ju vara olika för olika människor inom samma företag.
1: Absolut och det kan vara rädslan för varumärket eller prestigeförlust eller det kan vara lö att du blir av med jobbet. Det kan vara enligt många olika saker också subtilt. Mm. Men jag har, har kommit på det att om det inte finns ett tillstyrs av rädsla då, då är det ingen kris helt enkelt.
0: Vad är det då då? Eller varför kallar folk det för kris om det inte
1: är... Jag tror att man slentrianmässigt kallar det mesta för kris. Eh, när man ser att någonting håller på att barka åt skogen så kan man kalla det en kris men rent formellt så är det ju så eller formellt vet jag inte men det är så att om du, om du, om du kan hantera en händelse i den normala organisationen ja då är det faktiskt ingen kris
0: All right. Men det är, ju, det är ju bra, då vet man det Vänsla, ja. oro Skräck, det är lite olika ångest kanske. Ja, absolut. Ja. Det är
1: kopplat till rädsla. Mm. och att du, att, du, att du tappar i någon mån kontrollen över och får ta in hjälp eller hantera på ett, ett, ett icke-konventionellt sätt, då är det en kris. Mm. Annars är det inte det.
0: Mm. Du har sagt så här, det enda du egentligen behöver för att klara en kris är mm. kärlek och humor.
1: Mm. Just det, det är något tillspetsat kan man säga. Man kräver säk säkert en massa andra saker. Men jag tänker så här, att om, det är, om det är som jag tror rädsla och du kan identifiera människorna i en kris och ta hand om dem och ge dem det stöd som de behöver. Och så, så menar jag också kärleken liksom till sanningen, till varumärket, den där, liksom den där känslan för någonting, kärleksfullt. Mm. Eh, och kan du identifiera det och rädslan och sen mitt i alltihop när du hanterar den här krisen också kan skratta åt det. För jag tror det näst nedbrytande i en kris det är när man blir ensam, man blir rädd, man blir sårad och ingen tar hand om det. Och man tillåts inte att skratta åt det. Men kan du göra det trots att det är en kris då lättar trycket mm. och du kan hantera den på ett mycket, mycket bättre sätt.
0: För det handlar om att skapa trygghet.
1: Mm, alltid.
0: För när du skriver om det i din bok så menar du också att man även ska behandla, om man nu sitter i en organisation och man blir utsatt för ett mediatryck, då verkar ju nästan journalister vara fienden ibland, men mm. du menar att även där ska man visa kärlek på något sätt och inför... Att förstå att journalisten också bara är en människa som försöker göra sitt jobb.
1: Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Media dramaturgi och medialogik det är ju en sak. Och jag tycker att det är viktigt att man förstår om man drabbas av ett mediedrev som ju ofta ser när det gäller en offentlig kris. Det är att man måste förstå mekanismen. Och, och, och att det faktiskt i den också finns människor som drivs av lite olika saker. Och Jag har ju stor kärlek till journalistiken eftersom jag har ju varit journalist det är ju länge sedan nu. Men jag förstår ju vad som driver journalistiken. Sen kan det se förfärligt ut utifrån och det kan vara se väldigt hårt ut. Men det finns en logik och en, 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 vad ska man säga, en dramaturgi i det där som man måste förstå.
0: Ska vi ta, eftersom det är så aktuellt nu med terrordådet på Drottninggatan här den 7 april? så är ju, när jag läste din bok eh, så, så slog det mig, för jag läste den igen efter terrordåden så slog det mig hur mycket kroppsspråk och sånt betyder speciellt om man tittar på den här första presskonferensen med, eh, där Stefan Hector blev, han är, ska vi säga här eh, chef, nu ska säga, polisens nationella operativa avdelningschef mm. Ja. Mm. Eh, och han blev ju nästan en nationalhjälte mm. när han klev in där i sin liksom, Stora kroppshudda, mm. polisuniform, satt rak i ryggen mm. och, eh, och, och ingav trygghet. Mm. Eh, och det var inte först jag hade läst en bok som jag insåg hur mycket rätt han gjorde. För då såg man de här andra två som jag inte ens kommer ihåg namnet på nu. Eh, därför att, för de var ju så... I han satt och han levererade... Eh, det här vet vi, liksom. Punkt efter punkt efter punkt. Och det här gör vi. Mm. Eh, och det här är vårt budskap till er. Att mm. ni ska leva er liv precis som vanligt. Medan de andra två, mer året mm. liksom, och Någon har, verkar ha slängt på någon en slips. Och, och, och tittar liksom flackande med blicken. Och kunde knappt svara på frågor. Det var de här klassiska eh, inga kommentarer. Eller det vet jag inte. Och om man hade tagit bort Stefan Hektor där från den bilden så tänker jag att då hade inte nationen varit trygg. För de här två är säkert jättebra på sina jobb. Alltså det har jag ingen uppfattning om att de är säkert kanonbra på det de gör, men de, alltså, de ingav inte trygghet.
1: Mm.
0: Prata lite om ja. det. Ja. Ja,
1: det som får jag ju tassa försiktigt för jag känner ju allihop ja. det på ja. den där scenen. Det ja. var jag då inte den här terrorhändelsen i Stockholm är mm. väldigt många sätt och för mig var det också väldigt märkligt för att Ungefär samtidigt som det inträffade steg jag av min och gick på semester och han liksom ut genom dörren och mentalt stängde av. Och var på väg tillbaks. Men kände sen att Nej, men nu ska vi, jag, jag kan inte göra så. Utan det finns chefer och det finns personal. Jag är jätteduktig personal och det finns ju andra människor på jobbet än jag. Så jag stod bredvid och tittade på när de drog igång det här. Och jag är djupt imponerad över det arbete de gjorde. Men mm. hur som helst. Eh, du frågade om kroppsspråket och Stefan mm. Hector. Jo, jag mm. såg också Stefan Hector. Och under tiden han höll på så skickade jag ett sms till honom. Mm. Där jag skrev, fan, det här var bland det bästa jag sett. Ah därför att han gjorde allt rätt men jag känner ju Stefan väldigt väl och vet att det här är Stefan Hektor mm. han, han är exakt den här personen det finns inget konstlat övat, påhittat utan det där är Stefan Hektor och han är väldigt väldigt duktig på det och det är det som är poängen med när jag skriver i min bok om kroppsspråk att små saker kan du justera och du kan tänka på det men, men det är så i, din, i dina gener i kroppsspråket att du utstrålar trygghet och så att det går nästan inte att öva bort eller öva till eller man ska säga. Mm. och de andra två de gjorde nog vad de kunde det är jag mm. säker på mm.
0: Men då gäller det som om man har en kris att man vet vem det är bra på att kliva fram mm. alltså som kan utstråla den tryggheten mm. alltså naturligt mm. och sen kanske få, han hade fått läst det med till tio minuters snack med pressavdelningen eh, mm. bara, bara, bara så att han visste ungefär vilket budskap han mm. skulle gå ut med mm. men aldrig någon mediaträning ingenting sånt, utan det var bara, han bara det här är den jag är, sa mm. han också i en intervju med Resumé mm. såg jag.
1: och det var säkert så, jag var inte inblandad just i det ska jag så, men, men jag som sagt kände Stefan väl och det där var nog han som steg upp på scenen och tog, tog den rollen och jag tror inte man, det där med mediaträning är ju mm. så alla pratar om med mediatränare man ska träna på att göra sig så, men de flesta människor som är bra i media, de är bra i media redan från början. Man kan putsa lite på, på det, men i huvudsak så kan de det.
0: Och då tänker jag också att det kan vara en väldigt bra och trygg människa men som i situationen blir nervös. Alltså därför att man tror att man ska behöva vara någon annan än den man är. Nu tänker jag också på ledare inom helt andra organisationer. Mm. Mm. Eh, och, och mycket av det som jag märker nu när jag är i podden är att, att det handlar mycket om att bottna. Eh, botten i det man gör alltså, mm. jag gillar det här företaget mm. jag vet vad de kan göra eller? Mm.
1: men det är precis det jag menar med det här med, jag skriver i boken om eh, jag kallar det metoden hjärta att du mm. måste hitta människan och du, och du måste ha kärleken till, till ditt företag ditt budskap, och när du har det då kan du krishantera, du kan inte hitta på det där helt enkelt och då gäller det att hitta de individerna i ett företag eller en förening eller ett politiskt parti eller vad det nu är som, som har det där i sig. Och så kan man putsa och fixa med det. Men du kan inte skapa det för noll, det går inte.
0: Nej. Om man då har ett företag, till exempel polisen eller något annat företag mm. där man märker att folk börjar säga upp sig. Mm. Då blir det ofta den här smittande effekten, att det är fler som... Det är som att ryktet går. Det är mm. något som inte stämmer här. Det är nog mm. bäst att sticka. Hur, hur hanterar man en sån kris bäst inom ett företag?
1: Ja, först ska man då identifiera den om den är. Jag har ju en annan metod som jag kallar för SOS säkerställa objektiv sanning. Därför att när det sprids en bild av någonting och man ska hantera en kris så måste man först titta på är det här jag ser sant? Uh, är det, eller är det en myt eller är det en påverkan utifrån är det en opinionsbildning någon annanstans ifrån men om det är så att, att folk flyr företaget ja, då måste du identifiera problemet naturligtvis ibland går inte det alltså, du, har, du har fått som fart så att folk lämnar men vad man ser ofta i både i företag som har starka varumärken som har stark ledarskap det är att många vänder tillbaks därför att man kan väl säga så här att man tror, alla vi tror att gräset är grönare på andra sidan. Och så ger man sig av, ibland i ilska. Ibland man ska man visa att man kan stå på egna ben, ibland att man tror så mycket på något annat. Och nu pratar inte jag om polisen, nu pratar jag generellt. Men när man kommer ut där i ensamheten, ja, många hittar ju sig själva där och tycker det är fantastiskt. Men många, många vänder tillbaka tillbaks. Därför att det är någon slags trygghet, man älskar sitt varumärke och man får stå ut med att det kanske inte är perfekt alla gånger. Så att vad jag tror, när man ser en sån flykt, då måste identifiera är det sant och sen sätta in de åtgärder som krävs. Är det så att du har ett företag på fallrepet och folk flyr, ja, då kanske det då kanske inte är så mycket att göra åt det helt enkelt. Man får starta om från början.
0: Jag läste också ett exempel om ett företag där det var. Det skulle omorganiseras lite och då var det några som var rädda för sina jobb mm. och då startade det var ungefär tre personer tror jag det var, som startade den här spiralen av nej men det här kommer aldrig gå det kommer inte gå bra det här företaget kommer gå så, det, så egentligen när man väl hittade de tre personerna mm. och kunde hantera deras rädsla nej ni kommer inte förlora jobben eller ni, ni behöver inte oroa er då hade man liksom fångat upp hela den här rädslan som du mm. pratade om så, så egentligen måste man nästan sätta sig ner med alla medarbetare då och höra var, hur ser din sanning ut? eller?
1: Ja, man måste hitta strukturer. Det är så olika. Det kan ju vara stora företag, det kan ju vara små föreningar och allt vad det är. Men du måste hitta, återigen, vad är det egentligen som händer här? Och det kan ju vara så att du har ett företag, en förening eller varje politiskt parti som håller på att krackelera av sig självt därför att det är dåligt och ska gå sönder. Eller så har du någon eller några som driver någonting in i fråga. Då måste du identifiera dem. Och då är det återigen där människan hittar i den individen. Vem är det som gör det här? Och så ska du hantera det på ett begåvat sätt. Och det finns ju många sätt att göra på förstås. Det mm. beror på vad problemet är.
0: Så man hör, vi säger att vi har tre missnöjda människor då, som är rädda för sina jobb. Och de gillar inte det här med förändring och nya datorer och program mm. och sånt. Vad gör man med dem då? då tänker
1: du? Till början med ska man gå till sig själv. Mm. Jag, jag vet precis hur jag fungerar i den Jag är chef över, över ett antal personer. Och så jag kan ju faktiskt ibland gå och tänka så här. Men vad fan, vad att det är ett fantastiskt jobb eller de måste byta kontor och det är väl inte så komplicerat. Och så går man till sig själv och så letar man reda på den där känslan. Vad känner jag inför det här? det är arg, irriterad? Eh, tycker jag synd om de här människorna? Vill jag ha kvar dem? Och, och var ärlig mot sig själv. För jag vet ju att jag i tider har tänkt att ja, jag är så trött på den här människan så hon, hon får gärna sluta. Och så hjälper man till att putta bort den människa ur istället för att sätta sig ner och fundera på och ransaka sig själv. Vad är mina känslor i det här? Varför är det jag som puttar bort andra? Och det där är ju en det är slags egen terapi, att man är noga med hur man själv är. Och det tror jag många har svårt för faktiskt, att identifiera sina egna känslor gentemot andra människor. Det kanske var en komplicerat svar på en enkel fråga, men individen Ta reda på var den står och hur du står i förhållande till den individen. Det är jätteviktigt.
0: Ja, jag tror inte alls det var komplicerat. Jag tänker att det är precis där svaret ligger. Och det måste man väl nästan öva på. Mm. Det är ju inget som man bara lär sig. Eller hur mm. övar du på det?
1: Ja, jag har blivit med åren ganska no, ganska vad ska jag säga van vid mig själv. Jag är väldigt analytisk, alltså jag analyserar mig själv hela tiden, vad jag gör, vad jag tänker, hur jag förhåller mig till andra människor och försöker ställa mig utanför mig själv och titta på mig utifrån. Så här, vad gör jag i den här situationen? Och det tror jag kanske inte alla gör. Jag tror en del är kanske rädda för de där svaren också. Jag är helt orädd numera för svaren där jag hittar mig själv. Är du? Ja, det är jag jag går inte i terapi, jag går i, e jag går i egen terapi.
0: Ja, för jag vill gärna säga att jag är orädd eller du vet gillar utmaningar. Men när de flyttar på äggen, ja. till exempel på konsum då, ja. då, eller någon sitter i min stol mm. då tycker jag inte det är så roligt.
1: Nej, men så kan jag, så kan jag också känna ibland. Men jag är, inte, jag är inte rädd längre för jag tror att det har med åldern att göra faktiskt mm. att man, man är inte är rädd längre för vad man hittar hos sig själv. Inte jag i alla fall.
0: Nej, jag tycker det är spännande. Mm. Det tycker jag tycker det är jättespännande att resa inåt också. Mm. Som du säger, det är, man har ju några sådana här människor som man bara tycker är så otroligt besvärliga. Mm. Eh, eh, men det handlar ju oftast i en rädsla i en själv. Mm. Eh, har jag fått lära mig. Och det är spännande när man tänker så. Mm. Det betyder inte att det är lättare att hantera. Men mm. det är spännande när man förstår, vad är det jag är rädd för? Vad triggar den här människan igång hos mig? Liksom? Mm. Mm. Spännande. Eh, eh, det är flera metoder där i din bok eh, som jag tycker är jättebra. Pixelmetoden,
1: mm. till exempel. Mm. Hur funkar det? Ja, det är, det är pixelmetoden och som jag ibland funderar på om det är ett bra namn. Mosaik tänker jag på också ibland. Alltså det, är en, det är ett förhållningssätt kan man säga. Vi lever i en tid som, är, som man brukar kalla polyfon alltså väldigt många röster. För bara 10-20 år sedan i ett företag, en myndighet, förening eller vad som helst så fanns det en röst, en person, ett sätt att se på det. Vi lever inte i den tiden alls. och Jag kommer från polisen där det finns hur många röster som helst. I sociala medier och, och vi har en ny generation som inte förstår att de inte får säga något, alltså för, fast de ju får det. I den här tiden har jag kommit på att om du först måste du skapa en, en miljö och en attityd och en politik, om vi säger så, i ett företag som folk gillar och kan stå för, och sen talar de för alla att de har rätt att eh, uttala sig, uttrycka sig så länge de bär med värderingarna eller möjligtvis budskapen, beroende på vad det är för någonting. Om man gör det, då skickar du ut oerhört många talespersoner för samma sak. Och då har jag kommit på att när de här talespersonerna ungefär säger samma sak, men inte exakt samma, då skapar de den mycket komplexa bilden av verkligheten så som den ser ut. Om man istället gör tvärtom, som var den gamla metoden, att man har en talesperson då skapar man en enda bild som kan bli fel. Det kan, vara, kan bli fel därför att personen gör fel, eller tänker fel, eller har fel. Och då är det mycket lättare att slå sönder den bilden utifrån om du möts av motstånd eller opinionsyttringar eller så. Men om du har den här väldigt komplexa bilden och skickar ut väldigt, väldigt många bilder, alltså pixlar, så försvinner de andra färgerna. Jag brukar kalla blåa blå eller röda pixlar. Om mina är blåa får jag en blå bild. Då syns inte de röda små fläckarna. Men om jag har stora pixlar, alltså en talet person eller två, då är det väldigt lätt att manövrera ut den. Och det där kan man ju tänka sig att, att det är svårt i verkligheten. Men jag har ju testat det i mitt jobb flera gånger där vi, i polisen poliserna. Alltså, där, där jag inom vissa kretsar har sagt att nu är alla personer i den här frågan. Men det här är våra budskap. Och det har visat sig oerhört effektfullt. Och inte bara det att man skapar en komplex och riktig bild. Man skapar en sammanhållen organisation där folk känner sig trygga med att de får och kan och ska säga vad de vill. Så att, och det där har jag testat i stort och smått. Och det är... Det kan vara lite svårt att förklara det– –men det är, det är enormt verkningsfullt.
0: Mm. Jag tänker på... Um, alltså om man Ett sånt här litet personligt exempel– –som jag verkligen kunde identifiera– –när, när jag läste det där var– uh, –när jag skulle ge ut min bok om– –att min familj hade missbrukare. Mm. Då ville jag inte bli känd som hon som var ett Alkesbarn– mm. uh, men då insåg jag ganska snabbt att jag hade ju fram till dess skapat så himla många andra bra bilder av mig själv. Alltså, mm. Där jag var en vettig människa. Mm. Så. Mm. så det blev bara en liten del till. Mm. Och samma sak var, för jag var rädd vad får man säga om sina föräldrar? Till exempel min pappa som var så otroligt älskad också. Men då var det ju, de blev de inte särskilt förvånade när de läste boken om pappa. Det var liksom bara en liten bild till. Mm. Mer som, jaha. Mm. Att de fick en förklaring. Det var inte så att de bara såg honom som misslyckad eller alkoholist mm. utan de såg hela den komplexa bilden. Mm. Så så tänker jag att man kan tänka även på ett företag. Att ingen är ju perfekt. Nej. Inte något företag eller någon ledare. Eller, men om alla andra grejer man gör eller företaget så blir, det, blir bilden mer –Nyanserat.
1: –Ja, och det, det är som hela... Sen finns det ju en baksida av det där. Du kan, ju, du kan ju vända på det och använda det precis tvärtom. Att om, du, om du har ett budskap som du vill trumma in, det kan ju vara ett politiskt budskap eller vad som helst, som du paketerar lite olika i väldigt stor mängd, så får du, skapar du en bild som ser väldigt sann ut, för att den är komplex. Mm. Och det där ska man också vara medveten om. Men jag betonar ju att jag, jag, jag använder metoden för att på ett ärligt sätt mm. beskriva eller vill att människor ska beskriva någonting, en komplex situation då. Och i en kris som drivs av, ofta av medier, eller i medier ska jag säga inte av möjligen, eller i där är det så oer, oerhört viktigt att få ut en komplex bild och inte den svartvita, tycker jag. Och då är den här metoden väldigt, väldigt verkningsfull.
0: I det här med sociala medier så var det en annan sak som slog mig nu eh, med terrordådet och, och det var att jag var hemma. Jag råkade vara hemma, eller jag är ofta hemma. Men med Både min äldsta son, min man faktiskt som hade hämtat hem vår dotter också. Och vi fick ju som journalister flash i våra mobiltelefoner om att det här hade inträffat. Ungefär samma sekund så fick mina barn samma meddelande på någon form av sociala medier. Och nu var det ju så bra så då kunde jag stå bakom min 14-åring och säga att det där är bara rykten. Det där vet man inte, det här är inte bekräftat. Det kommer att vara massor massa fler rykten. Så han kunde även leverera det till sina kompisar. Min 11 däremot som var på en tennismatch eller tennisträning det var någons mobil som plingade till och sen var det kaos mm. alltså alla trodde att deras föräldrar var döda mm. Mm. Eh, så det var, när min man då till, skulle hämta vår son då fick han börja med att lugna ner alla för att det var alltså mm. eh, ja, de hade brutit ihop barnen mm. och där tänker jag, hur snabbt det går nu mm. jag tror inte alla föräldrar är medvetna om det mm till och med min åttaåring som jag tänkte hur, vad ska jag säga till henne liksom, jag, jag svarar på frågor, för det får man ju lära sig jag svarar när, men då hade hon fått reda på det, en av en jämnårig kompis, mm. och då blev hon sur på mig, varför kunde inte du berätta det mm. för mig jag ville höra det från dig, så. Mm. Mm. Och det där tänker jag är ganska slående av den tiden vi lever i. Vad tänker du om det när det gäller företag eller familjer? Eller
1: jo, men, och, och det är precis därför pixelmetoden fungerar eller behövs. Alltså, den, är, den, den måste man använda. Om man tror att man med en eller två röster kan motverka en flod av information, då är man, det, det funkar inte eftersom det kommer så många pixlar från andra hållet. Och då är ju, det som jag försöker förmedla: då, det är att du själv måste bära budskap tillsammans med din organisation. Eller vad det är för, för grupp av människor som alla skickar ut de där pixlarna för att skapa den sanna bilden, för att motverka då de andra. Annars är det ju risken att den här röda fläcken, om vi kallar den då, den reproducerar sig så snabbt så att den tar över den riktiga bilden. Och därför så tror jag att det är vi en helt annan tid. Folk som tror att man kan kommunicera en kanal med en röst, de, bli så från, de är så frånsprungna. Så pixelmetoden eller mosaik, då, om vad jag försöker komma på vad jag ska kalla det jag tror att det är det enda sättet att kommunicera för att skapa den komplexa hyfsat sanna bilden.
0: Men hur ser man den sanna bilden då? För du sa, tänk på allt du vill, skriva, du vill säga mm. och sen så stryker du ner allt. Mm. Så till slut har man nästan ingenting kvar. Berätta hur du tänker kring vad, vad den, den här exakta objektiva sanningen. Nej, är. men
1: det finns inte. Nej. Alltså, det, det, det finns ingen objektiv exakt Nej. sanning. Däremot om, om du tänker på det här med som jag nämnde med vad som är sant och inte sant mm. så tror jag att om du utsätts för ett... Um, en kris, den är mediedriven och då finns det ofta en lögn någonstans, en lögn det är ju liksom krisens varumärke kan man säga eller, och det är alltid någon som har ljugit och på och då gäller det för det att identifiera vad är det de säger, är det sant är det lite sant eller är det något annat och när du hittar det där själv och det finns ju metoder för att utkristallisera den objektiva sanningen så objektiv den går sen utgår du från den det finns ju massor av exempel på mediedrivna kriser där någon har anklagats för lögn. Och det sen visar sig att ja, lögn var det kanske inte. Det var en felskrivning eller det var en, fel, en missuppfattning. Eller att det var en delvis en lögn. Och allt det där sammantaget har jag sagt. Då, och som jag försöker förklara för människor som menar det här med SOS. Då, säkerställa objektiv sanning. Ta tid på dig och identifiera vad som är sant och inte sant. När du har gjort det då kan du använda det. Antingen så visar sig att det var en lögn. Ja, då får du göra som alla andra, be om mycket om ursäkt och tillsätta en utredning eller vad det är man gör. Eh, är det inte en lögn, ja, då har du det att jobba med. Och det är mycket svårare. Men då har du i alla fall en utgångspunkt. Så att en, en totalt objektiv sanning, det finns inte. För det ligger ofta också i betraktarens ögon, naturligtvis.
0: Men det blir svårt.
1: Mm, det är svårt.
0: <laughs> ja, men Jag tänker att om man ska berätta liksom, om de skils med sig i en familj. Mm. Ja, men då vet man i princip bara, ja, vi ska separera. Mm. Eh, vi älskar er. Det är ungefär det man vet Till barnen tänker jag Det det här vet vi Vi kommer bo här och vi kommer bo där Och resten vet vi inte Det är ungefär Jag tänker på en ett företag Det är det här vi har att jobba med Vi ska dit Och så får vi hjälpas åt
1: Ja men det kanske kan räcka för sig Bara man har identifierat det Tror jag och när det gäller den där historien med barnen där, den, är ju, den har ju många av oss numera genom lidit och genomgått med ibland bra, ibland bra, ibland dåligt. Men min egen erfarenhet och de, alla mina vänner som har skilt sig av barn och så tycker jag ändå att det känns som att vi lever i en tid där alla förstår värdet av att. Hålla barnen informerade, mm. men objektivt och, och snällt och sådär. Och det finns säkert massa andra exempel, men i min vänskapskrets, och i min, vad jag ser omkring mig, så har vi kommit väldigt, väldigt långt där. Jag tycker de flesta verkar ha förstått att inte dra in barnen i det där och försöka vara så objektiva som möjligt.
0: Fast sen tänker jag också att, att man, det, det där med skydda barnen, då, eller skydda, det kan man ju också tänka arbetstagare, Så alltså skydda dem, det tror jag inte heller är bra. Nej. För då märker de ju ändå att det är något som inte är som det ska och då är det, blir det smussel och, och
1: Men det är väl en, eller en fin linje mellan att, in, att skydda och att inte smutskasta och att inte vara bitter och det är klart det är oerhört många känslor och nivåer i det där men men man måste ju ändå. Nej, man ska inte skydda barnen för mycket. Men man, man ska ju definitivt skydda dem från bitterhet och elakhet ja. och allt det där. Det jag att... tänker
0: mer så här att nej men om någon dör, eller ja. du vet det här, då, då tycker man att man ska skydda. Vi ska inte, och då märker man ju senare att nej men det blev ju inte bra. Och jag, jag tror ju mer på transparens. Mm. Eh, det här vet vi. Det här är det utgångsläget mm. vi har Det kanske ser rätt så risigt ut just nu Men vi, eh, den här vägen tänker vi ta mm. Runt det här berget eller över mm. den här floden Eller vad det nu är men att man, för Om man lägger alla korten på bordet Så att vi har en medarbetare som är skadad mm. Alltså kan vi inte gå över berget mm. eh, Vi har bara Tio timmar på oss För sen blir det oväder eller mm. vad det nu är. Alltså man, Om man talar om för alla vad det är för variabler Vi har att göra med Då, då brukar det nästan bli så att alla fattar Vilken väg man ska ta mm.
1: Det tror jag också. Ja, där är, bara man själv inte drar iväg. Och återigen måste man tillbaka. Vad vet vi? Vad kan vi säga? Men, men det där finns ju ingen general lösning. Alltså, tror jag. Utan, om man är lugn och ro, om man nu har tid. Mm. Försök identifiera. Hur ser det ut just nu? Hur tar vi oss vidare? Vad gör vi? Vad vet vi? Och så? Men det där är så otroligt många olika situationer så att det är nästan svårt att ge vara man inte är bitter, tror jag. <laughs> Nej, och då, då kommer Eller, vi tillbaka
0: till det med humor och ja, värme. Ja, ja. Att man äh, vågar bjussa lite på mm. sig själv. Då behöver man inte sitta och gapskatta med det. Utan man ändå... fast,
1: fast det där är så viktigt om man återgår till kriser här så, så har jag ju varit i situationer där som har varit väldigt, väldigt pressande kriser. Där människor har gråtit alltså bakom, bakom stängda dörrar. Och det, är, det, är det som har hänt i någon mån fasansfullt beroende på hur man ser det. Och så kan man ändå stänga en dörr och så är man tre, fyra stycken som är liksom i stormens absoluta centrum. Och så skrattar man åt alltihop. Och det är man glad att nästan ingen ser eftersom det är så fasansfullt det som händer utanför. Men det är så befriande, det lättar trycket och framförallt så skapar det precis det där du behöver en kris. Du behöver samhörigheten och det skapas genom humor. Och, det, och, man, och man kan skratta som medicin åt allting skulle jag säga, åt allt
0: men hur vad, är det då man kan, liksom, vad kan det vara för en grej man skrattar åt sådär? Är det vad någon sa? Eller någon...
1: Ja, eller ibland vet man inte vad man skrattar åt. Man är Nä. så stressad och så sig i huvudet och har stått i en presskonferens och försökt förklara komplicerade saker och skyllt ifrån sig eller vad man nu har gjort. Och så kommer man in och, så, och så skrattar man åt att det blir fel eller kom du ihåg vad hon sa? Eller nu sitter vi här fast vi inte hade tänkt här. Vi har planerat i åratal och ändå sitter vi här. Och, sådär. och så får man skratta åt det man får ta det som finns och det är, det är mycket, när man är stressad så är det ganska lätt att skratta egentligen om man, bara, om man, om man, om man öppnar den där dörren Och man behöver inte skatta offentligheten men man Nej. kan skatta tillsammans.
0: Du hade en annan bra grej guldfiskmetoden. den ja. tycker jag var
1: jättebra. Ja, det, är, det är den smartaste metoden jag kom på i hela mitt liv tror Jag Alltså jag är ju, som, som gammal journalist så vet ju jag precis gammal ja, är jag också, men som för detta journalist menar jag naturligtvis. så vet ju jag att man behöver ställa den där om och om igen-frågan för att få det där svaret som man behöver för att, som man vet finns där och är sant och för att bekräfta sin tes eller vad det nu är. Och för i världen, eller fortfarande kanske, så rekommenderas att man ska, man ska spika ett budskap och så ska man svara det om och om igen. Och det där skrattar folk ihjäl så åt när man filmar det för det är, ju, det, är det som folk kallar papegojmetoden och det är ju helt rubbat. och Sen är det ju komplext därför att om man har ett budskap och man har bestämt sig för att det här är sant om man får samma fråga om och om igen, ja, då är det ju svårt att inte bli en papegoja. Där gick jag runt och funderade på hur får man människor att ändå svara begåvat på samma fråga 30 gånger. Och Då slog det mig att jag hade sett en dokumentär, eller nej det kanske inte var, men en naturfilm om guldfiskar. Och då sa de så här, jag vet inte om det är sant, men att en guldfisk har en nanosekunds närminne. Och då tänkte jag så här, en guldfisk simmar runt i en skål och så kommer den fram till en grön växt och så tänker, oh vilken fin grön växt tänker den. Och så simmar den ett varv och så Åh, oh, vilken fin grön växt! Och så håller den på så hela livet. Varje gång den kommer runt i kupan där så Åh, oh, vilken fin grön växt! Och så experimenterade jag lite med det här på jobbet. i många år sedan nu. Så sa jag så här, inför jag tror en uppdrag eller kalla fakta eller vad det var. Och så sa jag så här, när du får den här frågan för du kommer få den här frågan. Det är det här de vill veta. Eh, då ska du svara Och då ska du tänka, varje gång du får frågan så ska du tänka, hm, det där var en intressant fråga. Och så svarar du på den helt Tömd i huvudet. och, det, och folk skrattade med det kan man inte göra men så testar vi och det visar sig funka fantastiskt väl det som hände var nämligen att du inte blir irriterad du kan få frågan hundra gånger du blir lika glad varje gång du får den du tänker till varje gång och skruvar svaret liten aning åt höger eller vänster du sätter inte upp handen du säger inte som jag sa tidigare, eller det har svarat på tidigare, utan varje gång kommer det ett ganska smart svar. Det är lätt att klippa i, och till slut så har du sagt det 30 gånger. Och då tröttar man ju dessutom ut reporten. Så för eller senare, så på något sätt har du ändå sagt precis vad du ska. Du låter inte irriterad, och du sätter inte upp handen i kameran, precis det de ofta nästan önskar att man ska göra. Och det har jag testat så många gånger nu. Och precis jag slänger in någon för en sån upp, uppdraggranskning eller något annat, så säger jag så här: Guldfisk säger att de går in. Och så ser man hur de bara klick klickar till i huvudet, och så går de in och så kör de. Och så kommer de ut och säger så här: Det var det bästa tip jag någonsin har fått. Ja, det funkar alltid 100
0: För alltså mer om var Gyllanders smarta krishantera metoder så rekommenderar jag den högaktuella boken Kris. Sju metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten. Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade det här samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi hillevinu för att ni lyssnade.